0: Hallå, hallå, Välkommen till Jesusfolket. Mitt namn är Mika Grenholm. Det här är en podd om när Guds rike möter världen. Och jag har skrivit en bok om dokumenterade mirakler. Den håller verkligen på att blomma ut just nu. Den går till tryck om mindre än tre veckor. Jag lanserade en Facebook-sida för den igår som lockade dit en stor artistarmé som argumenterade emot boken som de inte hade läst. Och jag har varit ute och föreläst en hel del om dokumenterade mirakler, även fast jag... Ännu inte har en, en bok att erbjuda annat än att folk kan gå in på Sjöbergs förlags hemsida och förbeställa den. Bland annat eh, så kommer jag ikväll eh, debattera mot Anders Hesselbom eh, i Örebro. Han är ordförande för Humanisterna här och vi kommer debattera huruvida. Det är nu att tro på Mirakler. Det kommer bli jättespännande. Jag befinner mig just nu i lokalen där vi ska vara men ingen annan här så då har jag tid att prata mer. Men sen så var jag också ganska nyligen i Kungsporten i Huskvarna En stor församling där, EFK-församling som har samlingar för unga vuxna varannan vecka. Och de ville att jag skulle tala om dokumenterade mirakler vilket jag gjorde. Och inspelningen från detta kommer ni nu få höra. Och jag vill verkligen uppmuntra er att lyssna på hela det. För jag fick väldigt många intressanta frågor från publiken i slutet. Jag har försökt liksom boosta upp ljudet så att det ska höras så gott som möjligt och vissa har varit tvungna att, att liksom gå in själv nu i efterhand och eh, citera vad de sa för det är för svårt för er att höra om ni hade hört ljudfilen. Eh, men många av de här frågorna var så briljanta och jag verkligen funderat på dem länge efteråt Jag tänkte det här, det, det är liksom den här sortens diskussion eh, som jag vill väcka med boken. För jag menar ju att det går att dokumentera mirakel, det går att säga att en del av verkligheten. Jag tror att det går att övertyga människor om att mirakler är verkliga. Eh, och det samtalet som vi hade i Husqvarna det var verkligen konstruktivt för att hjälpa den diskussionen framåt. Eh, så jag hoppas att eh, det här blir till eh, belåtenhet eh, för er och sen framöver om ett tag så kommer ni förstås också få höra eh, debatten mellan mig och Anders Hesseboom. Eh, så håll till godo, vi Inge. Men nu så vill vi välkomna Mikael Grenholm fram. En applåd! Mm. Mikael, du har ju eh, rest en bit idag. Du, ja, jajamän. Eh, vart har du rest ifrån? Uppsala. Uppsala. Mm. Är mm. med? Vi bara råda upp Uppsala-bor här nu. Vi hade ju Johannes Lidlund här för två veckor sedan. Eh, och det är ju din bästa vän. Ja, han var min bäst vän dessutom på bröllopet. Det är fantastiskt. Vad vi kan råta fram från Uppsala nästa gång Eller har vi bara plöjt fältet nu efter E2 Ja han har ingen bästman än Så att nu är det slut
1: Ja nu är det slut ja precis
0: <laughs> Så kan det vara Vi är taggade på att höra vad du har att säga Om det här med dokumenterade mirakler Vi tror på Gud som, som gör mirakler idag mm. Och fantastiskt kul att vi ska få lyssna på dig Och få samtala lite kring det här med mirakler idag Så vi ser fram dig Och varsågod Tack så mycket jag, bara inte jag tänkte att vi kan börja med en bön Tack Gud för att du är här Tack Herre för att du är allsmäktig och du är allgod Och för att du ser oss alla Du ser oss i vår svaghet, i vår sjukdom, i våra, i våra nöd Och jag ber Herre Jesus att du kommer oss när Att du undervisar oss ikväll Att du uppenbarar för oss vad du gör idag och jag ber att du ska öka vårt tro och öka vårt hopp och uppleva vår kärlek och brinna ännu mer för dig, Herre. Så välstigna den här kvällen i Jesu Kristina. Amen! Right. Jag är pastor i församlingen Mosaik i Uppsala tillsammans med min fru Sara. Det är en husförsamling som är väldigt trevlig, något mindre än Kungsporten. Vi har aldrig varit så här många på någon av våra gudstjänster Men det är bara bra för att vi kör bara i vardagsrum Och det är fantastiskt roligt att vara pastor Men det är egentligen inte det jag har ägnat majoriteten av min tid åt Så när man är pastor i husförsamlingen Och dessutom får dela det ansvaret med sin kära maka Så behöver man inte lägga så mycket tid på det och jag funderade vad ska jag lägga min arbetstid på jag hade fått ett erbjudande att fortsätta ett jobb som jag haft tidigare men så kände jag att jag skulle vilja skriva en bok om dokumenterade mirakler varför då? Jo dels för att jag själv har varit väldigt intresserad av ämnet på min fritid så har jag i åtta år samlat ihop ett litet Word-dokument olika exempel på helanden som har bekräftats av läkare när läkare säger att det här går inte att förklara med nuvarande medicinsk kunskap och jag tyckte det var varit spännande jag, och jag ville se att det finns något konkret bakom påståendet att det sker något övernaturligt så dels det, men sen så är jag också en evangelist vår församling Mosaik är en evangeliserande församling vi kallar oss för ut- och inkyrka så förutom att vi samlas i vardagsrum så samlas vi också ute på gatan och möter människor ute på gatan. Och dessutom så har jag också varit engagerad något som heter pannkakkyrkan. Och så känner till pannkakkyrkan. jag känner till pannkakkyrkan. Pannkakkyrkan är mycket bra. Så jag överdriver inte om jag säger att de senaste tio åren så har jag samtalat med tusentals människor ute på stan. Och väldigt många ateister, muslimer, new ageare. Och när jag möter ateister... Och säger att jag tror att Gud kan göra mirakler. Då frågar de, vad finns bevisen? Och i och med att jag har liksom då spenderat en hel tid på att undersöka olika fall. Framförallt från utlandet, från Amerika och Afrika och så vidare. Så är jag liksom sagt, ja men du, det här är jätteenkelt. Skaffa Craig Keeners bok- på 1200 sidor. Den kostar bara 800 kronor på adlibris. Och så går du fram till sidan 523 och där har du ett dokumenterat mirakel. Jag upplevde att det här var inte en framgångsrik strategi. Och jag tänkte, varför finns inte en bok på svenska som samlar ihop de här exemplen på helanden som är dokumenterade där läkare kan sätta sitt intyg att här har det skett något oförklarligt. Så i början av 2018 eh, så, så gick i tanken att jag kanske ska göra det här. Och det kändes lite läskigt. Och, och jag visste dessutom att jag har en hyra att betala och en bok kräver mycket tid att skriva. Så jag visste inte riktigt hur jag skulle göra men jag hade sökt lite stipendier för det här. Så fick jag ett stipendium från Kristna Publicistförbundet. Inte jättestort men det var en stor uppmuntran för mig att satsa på det här. Så dessutom gjorde jag sedan en kickstarter. Och fick in tillräckligt för att jag skulle kunna lägga eh, 20 timmar i veckan under 2018 för att skriva den här boken. Och nu är den snart klar. Eh, tyvärr har jag inte med mig böcker till er. Jag skulle jättegärna strössla er över er böcker likt konfetti. Eh, men den är inte tryckt än. Eh, utan jag har precis lämnat in slutmanuset. Nu korrekturläser vi det. Den kommer att ges ut på Sjöbergs förlag. Så den går till tryck om en månad och sen så kommer den finnas till hands i början av maj och redan nu så kan man beställa den på Sjöbergs förlags hemsida på min hemsida helapingsten.com så har jag lagt upp en liten informationsportal så det är helapingsten.com-mirakler och där finns det mer information om boken det finns en liten video om det och där kan man klicka sig vidare om man är intresserad av att beställa den jag och min fru Sara vi driver också en podcast som man också hittar på hela pingsten.com den heter Jesusfolket och där brukar jag lägga upp dels samtal som jag och Sara har men också föreläsningar kring denna. Så om ni är väldigt observanta så ser ni att jag har två mikrofoner en som ni hör mig i och en som podden hör mig i. Så jag vill bara informera om det. Och jag tänker, vi kommer att köra lite interaktivt och lite frågor. Om det är någon som, som känner, jag vill inte vara med i din podcast. Då kan ni bara komma fram till mig senare och säga, jag vill inte att den frågan ska vara med. Så stryker jag den. Men annars hoppas jag att det är bra att jag spelar in det här. Gött. Fint. Okej. Okay. Ska vi prata lite mirakler? Eh, alltså... Jag är lite kontroversiell när jag sätter ihop orden dokumenterade och mirakler. För många föreställer sig att vetenskap och tro är helt skilda domäner. Det som är väldigt intressant är att på 1800-talet så var det vanligaste att kristna tänkte så. Så många ateister höjde rösten och sa, ni, ska vi inte undersöka om bön verkligen fungerar? Om ni nu hävdar att det finns en allsmäktig Gud som svarar på bön, kan vi inte göra en vetenskaplig studie om det här? Och kyrkan sa, nej, 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 Guds väggar är outgrundliga, och vi ska inte pröva Gud och så vidare. Idag låter det lite annorlunda. Idag är det många kristna, likt jag själv, som är så jättepeppade på att göra sådana här undersökningar. Så är det många ateister som säger, nej, men är du verkligen säker på det? Man ska inte pröva Gud och så vidare. Eh, och det, det, det är väldigt fascinerande att se eh, Men jag skulle vilja börja med att prata om en av de mest inflytelserika bönestudierna eh, Som eh, gjordes av eller leddes av forskaren Herbert Benson eh, Han publicerade 2006 Study of the therapeutic effects of intercessory prayer in cardiac bypass patients Det han och hans forskarteam gjorde var att de undersökte 1800 patienter som skulle gå igenom bypassoperationer, operationer Kärlkransoperationer. Eller det heter kranskärlsoperationer. Jag har med någon läkare i publiken. Okej. Okay. Ja. Jag har låtit mitt manuskript godkännas av som en läkare. Jag minns att jag skrev en grej. Och så anmärkte läkaren. Nej det heter tvärtom. Men nu har jag förstås glömt vad det hette. I vilket fall. Det var 1800 patienter som skulle gå igenom den här operationen. Och det de gjorde var att de delade upp. De här patienterna i tre olika grupper. Två av grupperna fick förbön från olika sammanhang. Där de skulle be enligt ganska så här, vad ska man säga, bestämda regler. Du ska be den här bönen för den här personen. Att operationen ska gå bra. Den tredje gruppen fick inte bön från de här grupperna. Och Varför var det då två grupper som fick bön? Jo, den ena gruppen fick reda på att människorna valt för dem. Den andra gruppen fick det inte Och på så sätt så tänkte de säga att Då kan de utesluta Har bön någon effekt eh, Eller har det någon effekt att man får reda på Att man får bön och så vidare Och vet ni Vad de kom fram till De kom fram till Att de som fick bön blev sjukare än de som inte fick det <här> <här> eh, Ja och, och det var i synnerhet då De som fick bön och informerades om Oroa dig inte, vi har satt in böneteam som, som ber för dig Så Bensons hypotes var att när de fick höra det så kände de Åh, är jag så sjuk? Är det så allvarligt? Blev stressade och då blev det lite mer komplikationer Det är det sjukare syftar på här att När, när man går igenom operation finns det risk för komplikationer Så var det lite högre utsträckning av komplikationer Bland de som fick bön Det här upptäckte artistpåven Richard Dawkins så han skriver i Illusionen om Gud följande Det är en roande om rätt patitisk fallstudie i Mirakel som öppnar för en frikostig kvantitet löje. Han menar att det här har en gång för alla visat att bön inte fungerar. Men det är något som Dawkins inte nämner. De här grupperna som fick i uppdrag att be för patienterna Inkluderade Silent Unity. Är det någon som vet vad Silent Unity är? Nej, det visste inte jag heller när jag började studera detta. Silent Unity kommer från New Thought-rörelsen i USA. Som har mixat kristendom med en hel del annat. Det är väldigt likt New Age. Med skillnad att de har kyrkor och de har pastorer. Men när Silence Unity beskriver bön, och de satsar mycket på bön. de har en hotline 4-4-7 där man kan ringa och få bön från Silence Unity. Då så har en ledare uttryckt det så här: Your purpose in praying is to quicken into the creative processes that lie at the root of being and out of which the world takes shape. Så so det är Silence Unity. Tar avstånd från är uppfattningen att bön handlar om att du tilltalar en andlig varelse utanför dig själv Bön enligt Silence Unity är att du väcker ditt inre ljus och kommer i harmoni med kosmos manne. Så tänker de det De var inte de enda som deltog i bönestudien de, eh, Det var också med några katoliker som bad för de här patienterna Men det blir lite av ett metodfel när man säger att man ska undersöka bön, att mixa två grupper som har radikalt olika syn på bön. Det är ju väldigt få kristna som skulle betrakta det här som en legitim bön till den levande guden. Och det här nämner inte Dawkins trots att han citerar en av pastorerna. Men han skriver bara, Pastor Bob kommenterade studien så här. Han skriver inte Pastor Bob från New Thought, kyrkan Silent Unity. Det Dawkins inte heller nämner är att det tidigare hade gjorts studier med samma metodologi som Bensons som kom fram till ett annat resultat. Inklusive en studie från en läkare som heter Bird som ägnade sig åt egentligen samma sak. Det var färre patienter involverade, lite mindre än 400. Men där kunde de se att de som fick bön klarade sig lite bättre efter den här operationen. Och de tittade enbart på kristna som beskrev sig själva som pånyttfödda när de vände sig till folk som skulle be. Samma grej, 1999 eh, eh, så var det en forskare som heter Harris eh, som kollade på nästan 1000 patienter och såg också en positiv effekt av bön. Jag skulle inte säga att bön har blivit motbevisat. Det är en hel del artister som har citerat Åkens och hävdat det när de har hört Att jag har ägnat mig åt den här undersökningen Däremot Så vet jag inte, alltså det här är ju ganska Intressant men Det här är inte riktigt Det jag vill titta på Jag skulle inte säga att Det är mirakulöst Att man kan se en liten skillnad Mellan de som fått bön Och inte och att det är positivt Eller negativt, därför att inte få komplikation efter en operation, det är bra, och det är något att be för. Men är det ett mirakel? Jag tycker inte det. Men då är frågan hur man ska definiera mirakler. Är det någon här som, som har någon tanke? Vad är ett mirakel egentligen? Totalförändring till det positiva. Mycket bra. Fler tankar? Någonting som man tror verkligen inte kan hända. Eller så händer det med. Precis. Man tror att det inte kan hända. Och så händer det. Någon mer tanke? En omöjlig situation som blir möjlig. Alltså det blir en, väldigt, en vändning som är exceptionell. Precis. Som, som inte borde kunna gå men det går i alla fall. Precis, precis. När det omöjliga händer. Ja, det är alltså helt omöjligt Ja, Nej, men exakt. Exakt. Och ni är verkligen inne på rätt spår, tror jag. Sen när man tittar... Förlåt. <laughs> Sen när man tittar noggrannare på liksom, hur använder folk ordet mirakel så blir det uppenbart att det är en hel del olika definitioner där ute. Så sportbladet till exempel... Skulle säga att det är en omöjlig situation. Att Sverige vinner mot Schweiz eller Jag vet inte, jag kan inget om fotboll. Eh, och liksom beskriva som mirakel. Vår frälsare Zlatan har gjort det igen. Undernas under. Eh, och, och, och på samma sätt. Va, att man, man kan beskriva chockerande upplevelser. Det här trodde jag verkligen inte skulle ske. Och, och det kan man ju tänka sig även sker med naturliga medel. Ett exempel som jag har i boken är nebbdjur. Näbbdjur är jättekonstiga. Eller hur? Det ser ut som en treåring har liksom ritat min krita hur ett djur ska se ut. Eh, och, och när de första rapporterna kom från Australien att vi har hittat en utter med anknäbb. Då var det ingen i Europa som trodde på dem. Va? Så det, det tog ett tag innan man erkände att näbbdjuret är ett djur som existerar. Men inte nog med det. Australiensarna hävdade att näbbdjuret deade sina ungar. Och la ägg. Och det var det i princip ingen europeisk vetenskapsman som gick med på. Därför att enligt det schema som man hade för att dela in organismer. Så var definitionen av däggdjur ett djur som diar och föder ungar. Så när australiensarna kommer och säger att det finns ett däggdjur som lägger ägg. Då trodde man att det hade mer med australiensiska alkoholvanor att göra än genuina observationer. Så det tog många, många år innan västerländsk vetenskap erkände att näbdjuren la ägg. Men har fortsatte lägga ägg ändå, va? oavsett vad vetenskapsmännen sa. Och det var ett naturligt fenomen, men man betraktade det som omöjligt. Jag skulle säga, och det är den, den definition jag använder i boken, att mirakel är ett och slett övernaturliga fenomen. Så det, det går över naturens gilla gång. Det händer sig som inte enbart beror på naturliga processer. Och när man har en världsbild av att enbart det naturliga är möjligt, då blir det precis så att då är ett mirakel när det omöjliga plötsligt sker. Man, man begriper inte. Med naturvetenskapliga glasögon så framstår ett mirakel om det faktiskt sker som något oförklarligt. Äh. Så det är den definition jag använder mig av. Sen finns det andra definitioner som kan vara fullt legitima. Det är vissa som har frågat mig, men Mikael, varför definierar du inte mirakel som en gudshandling? Och, och svaret som jag ger på det är att det funkar säkert jättebra i en annan bok. Det jag vill göra är att jag vill visa även för en skeptiker att det är rimligt att tro att mirakler finns. Det är rimligt att anse att det är en del av verkligheten. Och utifrån det så kan vi bygga ett argument för Guds existens. Men då blir det problematiskt att definiera mirakel som Guds gärning. För då går man i en cirkel. Då förutsätter man Guds existens innan man har börjat. Va? Men sen om någon annan skriver en annan bok som är kanske lite av, av mer pastoral karaktär. eller så, Då kan man använda en annan definition. Men det är den definition som jag har utgått från. Och för att etablera att mirakler sker så har jag tittat på någonting som jag kallar för vetenskapligt oförklarliga tillfrissnaden efter bön. Eller VOTEB. Som jag säger VOTEB så är det inte att jag hostar. Utan det, det är liksom eh, min förkortning då. Och vad kännetecknar det här? Jo Det är ganska enkelt för att, att det är tillfristnande efter bön som är vetenskapligt oförklarligt. Det, det är precis som det låter. Det är därför jag går tillbaka till vad läkarna skriver i sina journaler. När läkarna kommer fram till att vi med nuvarande medicinsk och vetenskaplig kunskap inte förstår vad som har hänt. Och jag dessutom kan se att det här är ett fall som har en tydlig koppling till bön. När personen som är frisk själv har bett. Eller att andra runt omkring har bett. Då är det ett VOTEB. Och det jag gör i boken det är att jag bygger en raket. En trestegsraket. Här är den. VOTEB är grunden I den här boken så har jag samlat ihop nio svenska fall av VOTEB Och drygt 40 utländska fall Så det är 50 fall totalt ungefär Som jag tittar på Och utifrån att VOTEB finns Och det är någonting som jag anser att alla borde kunna vara överens om du kan vara ateisternas ateist Du kan vara hur skeptisk och gudsförnekande som helst Men jag anser att du bör erkänna att det finns tillfrissnaden Som sker efter bön som vi inte kan förklara vetenskapligt Så det är grunden Utifrån den grunden så argumenterar jag för Att det är rimligt att tro på mirakler Jag menar till och med att det är högst sannolikt Utifrån att Votebs existerar att även mirakler existerar. Och jag kommer komma tillbaka i slutet med hur jag resonerar där. Och sen då utifrån att mirakler finns. Så är det ganska lätt att argumentera för att det bör finnas en gud. Så här tycker jag att det finns stor potential för evangelisation. För att hjälpa människor att se att det är rimligt att tro på mirakler. Det är rimligt att tro på gud. Men givetvis så har jag också skrivit det här som stöd och som uppmuntrar för folk som redan är troende men som kanske tvivlar. Som har frågetecken kring mirakler. Som undrar varför blir inte alla helade till exempel. Det är något som jag får höra ganska ofta. Och det är en stor fråga som tar lång tid att svara på. Men jag tror vi kan vara trygga i att även om vi inte förstår alla detaljer och, och alla eh, ja, men kringfrågor kring mirakler. Så det är fortfarande rimligt att anse att det är en del av verkligheten. Det är något som Gud verkar göra idag. Så eh, skulle ni vilja höra några exempel på tillfrisnaden? Ja, Men vad bra, då har ni kommit rätt. <laughs> eh, låt oss börja med att eh, sticka till Afrika tillsammans med Candy Gunther Brown. Eh, professor på Indiana University i religionskunskap. Hon undersökte syn- och hörselnedsatta som fick förbön i Mosambik tillsammans med ett gäng läkare. De såg dramatiska resultat och de publicerade det här i en medicinsk tidskrift som har peer review och som heter Southern Medical Journal. Det ledde till lite kontrovers. En del artister som använde argumentet som jag sa tidigare Nej men det här kan vi inte göra för det här prövar ju Gud. Och det är ju fint när, när ateister vill värna om, om Guds integritet. Eh, men det var inget problem med deras studier Utan de åkte dit. De eh, hängde med en missionsorganisation som heter Iris Global. Som leds av Heidi Baker. Om det är någon som känner till henne. Eh, och Heidi älskar att be för blinda och döva. Så de åker ut i bussen, eh, De visar Jesusfilmen. Och så ropar Heidi. Ta hit era blinda och döva. Och så de som är syn- och Kommer fram och får förbön Så det Candy och hennes läkarkollegor gjorde Var att de undersökte med etablerade metoder Hur bra eller snarare dålig syn och hörsel de här individerna hade Lät missionärerna be för dem Och sen undersökte de igen Och här kommer resultatet Och det är lite finstilt Men över här Nu kan jag inte använda mina fina laserpekare på översta bilden här så är det hörsel som mäts och de svarta och vita staplarna är vänster respektive höger innan bönen och sen staplarna direkt till höger om de visar hur det förbättras så ju högre stapel desto större hörselnedsättning och sen när det minskar så innebär det att de hör mycket bättre Och för vissa av de här fallen Till exempel den näst längst i höger Från den svarta stapeln där finns den randiga Så ser man ju en väldigt dramatisk förbättring eh, I vissa fall så var det inte så en jätterevolutionerande förbättring eh, Men ändå lite grann eh, Och någon så, så skedde inte så mycket skillnad alls Men de flesta så kunde man se ganska dramatiska förbättringar I deras hörsel Här nere så har vi hur synen förbättras och det är samma sak där Ju högre stapel så större synnedsättning En stackars person Hade så dålig syn Att det liksom hamnade utanför kartan Hon kunde inte Räkna fingrar på 30 cm avstånd Så hon var i princip helt blind Men kunde räkna fingrar Efter det kunde faktiskt se ganska bra Efterbön Det var en individ som inte upplevde Förbättring men de andra upplevde Två, två upplevde ingenting eh, medan de flesta andra upplevde Och några väldigt dramatiskt eh, Och Candy diskuterar i sin bok Testing Prayer Som är utgiven på Harvard University Press Några av de här fallen i detalj eh, Inklusive Martin Det är inte hon på bilden här Men det är Heidi till höger som eh, ber för människor eh, Så det, det är hon som är, är rätt porträtterad där Martin var speciell därför att hon hade både syn- och hörselnedsättning. Så hon var den enda som hamnade i båda grupperna. Innan bön så kunde hon inte höra 100 decibel över vanlig hörselnivå på något öra. Så då räknas man som död. Hon kunde inte läsa översta raden på syntablan, Så hon hade extremt stor synnedsättning. Efter bön så kunde hon höra 40 decibel i vänster öra, 30 decibel i höger. Och synen förbättrades till 2080. Det är det amerikanska sättet man använder. Men mycket signifikant. Innan var det 20, 2400. Så det visar att hon upplevde ett dramatiskt tillfristande efter bön. Det var ingen medicinering involverad utan det var bara bön. Och sen så skedde det här. Och det kan det göra att hon jämför det här med kända effekter av suggestion och hypnos och så vidare. Och konstaterar att de här förbättringarna är dramatiskt mycket bättre än vad man har kunnat se i de fallen. Så det här är ett typiskt VOTEB. Det är ett tillfristnande som är oförklarligt. Det finns ingen etablerad medicinsk förklaring till varför det här hände. Men det skedde och det skedde efter bön. Sen så har vi pratat en hel del med personer här i Sverige, inklusive Maria Johansson som bor i Flén. Hon kom ut med en bok 2016 som heter Mitt livs mirakler, som jag verkligen rekommenderar. Eh, och hon hade en eh, obotlig hörselskada. Eh, så hennes hörsel blev värre och värre och de sa till henne att om du inte gör ett implantat så kommer du vara helt döv ganska snart. Och vid det laget <hör> eh, så, så, så var det liksom så, så pass nedsatt att de inte ja. kunde höra en normal konversation, Hon kunde inte prata i telefon Hon var tvungen att läsa på läpparna Så det var väldigt allvarligt Boken kom inte 2016 Den måste ha kommit typ 2017 eller 18. För hela det skedde 2016 Det var därför jag blev förvirrad Men så en vacker dag Så var det några missionärer som kom till hennes församling Sionförsamlingen Per och Abi Åkvist berättade om undertecknen som gudjar i Etiopien och de ville förstås passa på att be för människor även här i Sverige. Så Maria går fram, tar emot förbön, sätter sig och så kör lovsången igång. Och hon kan höra den helt klart. Så hon utbrister. Jag kan höra lovsången! Och folk blir helt bara... Aah! Så Hon beskriver så vackert i boken hur hon går hem och njuter av att höra gruset under sina fötter. Hon kunde inte sova på natten. Det var, det var, fönster utanför, nej, det var ett, ett träd utanför fönstret. Och löven prasslade så mycket så, så hon blev verkligen helt frisk Och hon gick tillbaka till sin audionom Som hade hört om det här och bara Vi måste undersöka det nu Och gjorde ett audiogram som mappar hur hörseln ser ut Det här är audiogrammet från maj 2016 Innan till Så som bäst så kunde hon höra 50 decibel Över vanlig hörselnivå Och sen så gick det ner Men efter i september så var hörseln i princip helt normal den går ner på de högre frekvenserna och det sa audionomen det är normalt för kvinnor i din ålder så du kan inte höra sysslorna men det är inte så många andra som kan så, så hon var helt förbluffad audionomen och, och sa det finns ingen förklaring till det här du kan kalla det ett mirakel sa honom till Maria så, ett votheb Sen så har vi Jens, Kola Jens uppe i Umeå Han är, är, är fotbollsspelare och har varit lagkapten för Umeå FC och chef på Vattenfall, livet lekte men så fick han en tackling och tuppade av några sekunder Först tänkte han att det var en hjärnskakning men det visade sig att det var något betydligt allvariga Så det här gick inte över Det var en hjärnskada som hade satt sig i huvudet på honom han vårdades på Neurorehab på Norrlands universitetssjukhus av fem läkare där. Och de sa att du, du ska inte förvänta dig att du kan komma tillbaka till din förra nivå. Vi ska försöka hjälpa dig att anpassa dig utifrån de nya förutsättningarna. Men de nya förutsättningarna de var inte nådiga. Om man gav honom ett enkelt minnespel så liksom klarade han inte av det. Han kunde inte minnas sju tal i följden och sånt där. Han var tvungen att sova 12-14 till timmar per natt. Han klarade inte av att vara på musik, han kunde inte kolla på tv, han kunde inte äta på restaurang För han var så hjärntrött att för mycket intryck fick honom att må illa och han ville bara springa därifrån Så han försökte liksom orientera sig i världen med solglasögon och öronproppar men det var förstås väldigt svårt När det hade gått flera månader så insisterade han till läkarna att jag behöver komma tillbaka till fotbollsplanen Och jag förstår att jag inte kan spela igen men jag vill sitta på lekten och kanske coacha. Och till slut gick de med på det. Så han fick vara tränare för damlaget i Umeå. I februari 2014. När han har varit sjuk i tio månader. Så ska han åka på sin första match. Tillsammans med laget. Och då smsar hans kompis Lydia honom. Och säger Jens idag är din dag. Idag Kom till kyrkan idag så kommer du bli helad. Och... Han var ganska leds och besviken och, och svarade Nej, jag, jag ska på en match. Jag kan inte komma. Och Lydia, hon hade stark tro. Hon bara, okej, okay, men det är inte kyrkan som helar. Utan det är Gud som helar. Så vi ber för dig ändå. Men Jens, han kände sig ganska uppgiven. Han var besviken på situationen. Vilket ju är förståeligt utifrån hur det hade blivit. Men så sitter han då eh, på läktaren när matchen pågår. Och mitt under andra halvlek, klockan halv fyra. Så är det som att lock lyfter från hans öron och ögon. Och han slipper kisa och han slipper anstränga sig och allt alltid helt klart. Och han hade inte känt så på tio månader, ens en enda sekund sa han till mig. Så han blev helt förbluffad men han tänkte okej, okay, tänk rationellt Jens. Du gillar fotboll, du får säkert en adrenalinkick av att vara med här på matchen och, och titta så han tänkte, okej okay, jag tar det lugnt och, och, och åker hem och ser vad som händer. Så han får hem, somnade, vaknade upp åtta på morgonen. Och det hade inte hänt ända sedan han blev sjuk. Han tänkte, okej, okay, all right. Då testar vi det här. Så han stack till sin pappas verkstad på förmiddagen och hjälpte honom i verkstaden. Han åt lunch med sin flickvän på restaurang. Han tränade eh, fotboll på eftermiddagen med en kompis- Drog hem, sprang ett varv runt kvarteret, lagade mat och körde lite tennis med en annan kompis på kvällen. Lägger sig klockan 23, vaknar åtta nästa morgon. Och då insåg han att Gud har faktiskt gjort ett mirakel. När han träffade Lydia sen på ett bönemöte i kyrkan som de gick till. Så frågade henne, när var det du bad för mig? Halv fyra. Jag kan även lite kort nämna Joy, hon hade vertikal heterofori Vilket innebär eh, dubbelseende Och det orsakar väldigt kraftfull migrän Så hon var tvungen att ha specialglasögon som justerade det här dubbelseendet eh, Men under lovsången på en gudstjänst Så upplever hon att Gud talar till henne om att hon ska kunna se klart eh, Och efter det så var dubbelseendet helt borta hon har tyg både före och efter, lite svårt att se. Men här konstateras det att hon har den här åkomman, att hon behöver specialglasögon. Och där till höger så kan ni se att hon har 20-20 syn, vilket är perfekt syn. Så Gud grep in. Det var ett Voteb här också. Här har vi Bengt, som också bor i Flen. Han fick buksportskörtelcancer. Och det var väldigt, väldigt allvarligt. Så hans läkare sa att du får ta avsluta ditt liv nu, Bengt. Du kommer inte leva till julen. Du behöver säga hej då till alla du älskar och ordna med allting inför din död. Han fick palitativ vård. Det kan man se i hans journaler som jag har fått ta del av. Och det är ju vård i livets slutskede. Så de räknade alla med att han skulle dö. Men massa människor bad för honom. Och så helt plötsligt... All cancer försvunnen. Spårlöst borta. Det som är väldigt speciellt med, med Bengts fall. Och eh, väldigt känsloladdat. Det är att Bengt hade en dotter. Som senare dog i cancer. Eh, och jag frågade honom. Hur tänker du kring det här? Om Gud svarade på din bön. Och räddade ditt liv. Varför skedde det inte det med din dotter och han sa förstås det är mycket som är svår begripligt men vi var inte rädda för himlen vi var inte rädda för döden på det sättet jag var mest orolig för hur kommer det bli nu om jag går bort och inte kan vårda min dotter men det är verkligen inte lätt som jag nämnde tidigare, frågan om varför inte alla blir helade den är tuff jag vill att alla ska bli helade jag tror Gud också vill det och vi kan prata lite mer om det sen kanske, om, om någon har fler frågor kring det. Men jag tror det viktiga är att hålla fast i att kombinera helande teologi med frälsningsteologi. Att Gud utlovar ett fullständigt helande i himlen. Och att vår främsta mission går ut på att föra människor till honom för att de ska få det helandet. Sen är helande här och nu fantastiskt och en försmak av himlen. Men det är inte det enda. Det finns något ännu bättre framöver. Kan även kort nämna eh, Benedikta eh, som svalde en massa paracetamol när hon var bara tre år gammal. Så var 19 gånger den dödliga dosen eh, togs direkt till sjukhuset när föräldrarna förstod vad som hade hänt. Hon hamnade i koma och paracetamol sätter sig på leven och förstör leven. Eh, så de sa att där, det finns ingen chans vi är så ledsna, hon kommer dö. Men eh, hennes familj som var katoliker De bad ihärligt för hennes liv Och så helt plötsligt Så vaknade hon upp eh, Helt frisk Leven var som transformerad Som en helt ny lever eh, Och det hade dykt upp en massa vätska I, i kroppen som försökte ta hand om förgiftningen All vätska var spårlös försvunnen Man, man visste inte vart det hade tagit vägen Så hennes läkare Ronald Kleinman som En judisk läkare Han vittnade inför Vatikanen att jag kan ärligt säga att det är ett mirakel som har skett. Det finns ingen medicinsk förklaring till att det här inträffade. Eh, och sen så har vi också Sivert eh, som hade väldigt svår astma och andningssvårigheter. Han var tvungen att sova med mask för att inte kvävas under natten. Eh, och eh, tog sig under de förhållandena ändå till en bönekonferens långt uppe i Norrland för att han ville söka Gud. Han är pastor. Eh, och där på konferensen så hade människor bett för honom Och så upplever han helt plötsligt när han ska gå och sova Att han kan andas normalt Och han testar det i eh, olika verktyg som han har med sig För att han behöver regelbundet testa hur, hur väl han kan andas Helt perfekt andning Hans läkare Eva Norman på Norrlands universitets Skrev i journalen han har bett till Gud och fått hjälp av Jesus Han har inga besvär längre och det här är lite ovanligt kan jag tillägga de, de, de flesta läkare De nöjer sig med att säga att det har skett Något oförklarligt, det, det har skett något Som inte kommer på än Men ibland är de här lite uppriktiga Och det får man vara tacksam för som pastor Och sen sist men inte minst Så har vi Ben eh, Som när han var 7 år gammal eh, Köpte cigaretter Av en smugglare Som han eh, ville dela med sin bror För han var en duspojke eh, Och när han cyklar hem så straffade synden sig själv Nej så ska man inte säga Men han blev påkörd av en bil Och det var väldigt dramatiskt Han överlevde tack och lov Men han kastades ut på vägen Och bilen körde rätt på hans ben Och det for ut Sju centimeter av ledbenet tror det heter For ut hamnade bredvid honom på marken så han hade ett, ett stort hål sen när de kom till sjukhuset Där liksom inte fanns något sklett kvar Och de satte igång och gipsa och så vidare Men då sa det att om du har tur så får du behålla benet Annars får vi amputera det Men om du behåller det så kommer du vara halt i hela ditt liv För det här är en riktigt allvarlig skada Hans mor som var sur på honom efter att hon såg cigaretterna Men förlät honom hon såg en syn när de bad för honom Att Gud kom och la in nytt sklett i hans ben Och efter hon hade fått den synen Och hon kände sig fylld av tro Att nu har han blivit hela Så gick de tillbaka till läkarna Och de gjorde en ny röntgen Och det, det, det som är mest dramatiskt med det här Är att bilden ni ser till höger Det är inte så sklett brukar se ut När det har varit brutet och sen läks ihop utan det här är en bild av ett helt nytt sklätt. Väldigt häftigt va? Eh, och, och, och det här finns också eh, bra med dokumentation på. Okej. Okay. Nu kommer frågan. Går det inte att bortförklara det här? Går det inte att säga att det beror på något naturligt ändå? Ja, det finns en hel del bortförklaringar som jag tycker är otillräckliga. Och en av dem är placebo Placebo är en känd medicinsk effekt När någon får bluffvård Eller sockerpiller Man får godis istället för medicin Eller en liknande Så man får egentligen inte vård Men man tror att man får vård Och då är teorin att Den trosövertygelsen gör att man faktiskt mår bättre då är det en hel del atheister som säger, ja nej, men de här exemplen som du har dragit Mikael, det handlar inte om bönesvar utan det är placeboeffekten. Mm. De här människorna tror att de kommer att bli friska och därför så blir de friska. Det stämmer inte riktigt in på alla fall. Jens trodde inte att han skulle bli frisk när han satt där på fotbollsmatchen. Det skedde helt oväntat. Benedikta var tre år och låg i koma. Hon var inte så trosfylld just då. Men i vissa av de andra fallen så kanske man kan argumentera att ah, de har förväntan och så. Problemet är att när man tillskriver blinda som ser döva som hör cancer som försvinner till placebo så är det närmast en tro på magi. Jag brukar säga att många artister har starkare tro på placebo än många kristna på Gud. För den kända placeboeffekt som finns, som man har observerat vetenskapligt den kan reducera smärta eller yrsel under en viss tid. Normalt några timmar, kanske uppemot ett dygn. Om det verkligen har en väldigt stark övertygelse. Och det har med hur hjärnan fungerar. Det har med hjärnans lyckocenter att göra va. Så man känner sig glad och tacksam. och nu får jag vård. Och då så släpps det ut kemikalier som gör att smärtan reduceras. Så det är en naturlig process som existerar. Det gör inte att döva kan höra mina vänner. Så när en läkare kommer fram till att det här saknas medicinsk förklaring för då har man ju redan uteslutit placebo för länge sedan. För placebo har en väldigt begränsad effekt. Både i vad den kan göra och hur länge det pågår. Sen så finns det en annan term som många skeptiker drar omkring med i den här diskussionen. Och det är spontanremission. Spontanremission är återigen en observerad medicinsk effekt när kroppen läker sig själv. Eh, och man använder den termen framförallt när det gäller cancer eh, Så om Christer Sturmark läser min bok Vilket han har sagt att han ska göra Så jag hoppas det eh, Han är med i boken för övrigt Jag intervjuade intervjuat honom och sig i gengjäl Så ska han skriva en recension om den Som säkert blir snäll eh, nej, men När han läser min bok och läser till exempel om Bengt Som blev frisk från cancer Så skulle jag gissa att han säger Det var en spontan remission Jättekul att Bengt blev frisk men det berodde inte på Gud eller bön utan det berodde på att kroppen läkte sig själv. Problemet med att hänvisa till spontan remission, det är att i majoriteten av alla fall, en studie kom fram till 87 av alla fall när man använder sig av termen spontan remission. Så vet man inte vad det är som läker. Det vill säga spontan remission blir en synonym till Oförklarligt tillfrisknande. Man vet inte vad som, vad som sker Men utifrån en världsbild där mirakler är uteslutna Så vad har man kvar att tillgå? Om det inte är vården eller medicineringen Jo, det är kroppen själv Då säger man, det är självläkning Det är kroppen som gör det, det spontan remission. I de allra flesta fall Så kan man inte hitta någon mekanik Någon faktisk process Som gör att cancer försvinner utan det är ett mysterium. Så på det sättet så blir det lite fel att säga förklaringen är spontan spontanremission. Det finns spontan spontanremission som man kan koppla till exempel till allergier eller ovanlig immunitet och så vidare. Men i de allra flesta fall så vet man inte vad, vad det handlar om. Och då så hamnar det i kategorin oförklarligt. Precis som jag argumenterar för. En tredje invändning som jag har hört det är att läkarna har gjort fel. När vi stöter på ett vorteb. Så det handlar inte om att det faktiskt är en mirakulös eller oförklarlig tillfriskning. Utan läkarna har antingen ställt fel diagnos. Det kanske inte var buksportkörtelcancer från början. Eller så har de gjort fel när de kommer fram till slutsatsen att det här är oförklarligt. Och jag har väldigt svårt för den här invändningen. Ska jag säga? I synnerhet om den personen som riktar den här invändningen går till ett sjukhus när han eller hon är sjuk. För om vi har tillräckligt stort förtroende för läkare att vi säger ja det går jättebra att du sover ner, sover ner mig med en drog och sen skär i mig med en kniv. Då bör vi också fortfarande ha förtroende för dem även när de kommer fram till slutsatser som kanske är obekväma för oss. Jag blir lite skeptisk när folk säger att eh, lä läkarna har gjort fel. Va? Varför applicerar man det på just de här fallen? Grejen är att vorteb är ganska välstuderade. Det är något av en pinsam slutsats för en läkare att komma fram till jag vet inte vad som har hänt. Eller hur? Det är ganska många diagnoser som ställs i sjukvården väldigt snabbt och ibland blir det fel. Och så är det ju. Läkare är människor som alla andra. Men VOTEB tillhör inte riktigt kategorin som ställt direkt. Ja, okej, okay, det var ett mirakel. Nästa. Utan VOTEB handlar om att läkarna har noggrant gått igenom olika förklaringar. För de vill faktiskt få reda på vad som har hänt. Så därför tycker jag inte det funkar att säga att ja, läkarna har gjort fel i de här fallen. Utan de här fallen har studerats väl. Och så kommer läkarna ändå fram till att det är oförklarligt. Och då behöver vi lita på läkarna om vi gör det normalt sett. Om vi litar på dem till en grad att vi själva låter oss vårdas av dem. Detta gör att jag anser att det bara finns två förklaringar till Votep. Den ena förklaringen är okända naturliga fenomen. Och den andra förklaringen är kända övernaturliga fenomen. Det vill säga mirakler. Anledningen till att jag säger att de är kända är för att folk har hävdat i tusentals år att mirakel kan ske när vi ber för sjuka. Det är ingen ny idé som Mikael Grenholm introducerade i huskvarna ikväll. Även om det hade varit trevligt. Utan det är ju något som går tillbaka inte bara till Bibeln utan även alltså, tidigt i mänsklighetens historia så har man haft en tro på det övernaturliga i många olika religioner. Så det är ett känt övernaturligt fenomen som man kan säga ligger bakom det här. Det vill säga när det är ett mirakel. Det kan ligga naturliga fenomen bakom vissa voter. Jag stänger inte dörren för det. Det kan vara så att i framtiden kommer vi på. Jaha, det finns en sån här process i kroppen som gör att den här sjukdomen kan åtgärdas. Och det, det är en ovanlig process. Det är teoretiskt möjligt. Och allt eftersom läkarvetenskapen har utvecklats så har vissa tillfristnanden som man betraktade som omöjliga för- betraktas Som naturliga idag Så det är rimligt Att tänka sig att det kan hända De här naturliga fenomenen är okända Utifrån att med nuvarande kunskap Ser oförklarliga tillfrissningen Så det kommer liksom på köpet Och då är frågan Vad är mest sannolikt? Notera att vi har en hel del VOTEB här jag nämnde att jag har med 50 exempel i min bok. Även det är ett urval. Jag hade kunnat göra som Craig Keener och skriva en bok för, på 1200 sidor. Men det hade varit för jobbigt för både mig och er. Så det kan ni tacka mig för efteråt. För grejen är att det gjordes en studie för inte så länge sedan. Jag tror det var 2006. När man tillfrågade 1100 läkare i USA, har du sett ett oförklarligt tillfrissnande? 55% svarade ja. Och det motsvarar, om man liksom extrapolerar det på alla läkare i USA, en halv miljon läkare som har sett oförklarliga tillfrissnande. USA är ett väldigt religiöst land, där inte alla är troende som, som tar emot vård. Men väldigt många har en släkting eller vän som säkert ber. Så bara utifrån det så kan vi med gott samvete säga att förmodligen finns det tusentals votev i världen Vatikanerna har varit väldigt duktiga de senaste 500 åren På att när de säger att ett helande har skett då vill de dessutom innan se att läkarna säger att det här är oförklarligt Så det handlar om väldigt många fall Och det mest sannolika Det är ju att det är någon fördelning här mellan okända naturliga fenomen och mirakler eller hur? Det är svårt att säga exakt var den ligger. För vad ska man säga om okända naturliga fenomen? Vi känner inte till dem. Vi kan inte komma på hur de ser ut för att de är okända. Men problemet för den som ska förneka existens, är att det bara finns ett enda alternativ på den här skalan. Och det är att alla VOTEB är okända naturliga fenomen. Vartenda ett. Måste vara det. För det räcker med att sanningen ligger här. Att 99,9% är naturliga fenomen. Och så var det ett mirakel. Puff! Så finns mirakler. Så det är mycket mer gynnsam situation för den som tror på mirakel. Som sagt, nu ska vi se här om, om mikrofonen räcker. Ja. Yeah. Yeah jag lägger mig inte här mitt påstående är inte att alla vore med säkerhet är mirakler jag misstänker att en hel del är det i synnerhet när det kommer till saker som att Jens blev frisk exakt när Lydia bad trots att han inte visste det att Maria blev frisk precis när hon fick förbön att Bens tillfrisnande inte bara var ett läkt ben utan ett att släpp materialiserade, såna saker ger ännu mer ved på, på vedhögen åt att det är mirakler. Men jag hävdar inte att alla är mirakler. Det räcker med att jag säger att vissa votar är mirakler. Oavsett hur många. Så är det rimligt att tro att mirakler sker. Och min enkla tes det är just det. Att det är mycket mer sannolikt- att minst ett VOTEV är mirakel än att alla är okända naturliga fenomen. Det är mitt argument för miraklers existens. Och därför menar jag att vi med mycket hög sannolikhet kan säga att mirakler finns. Det är vad jag säger i den här boken. Sen så tar inte diskussionen slut där. Frågan uppstår ju, okej, okay, mirakler finns, men vilken religion är rätt? Finns det inte mirakelberättelser i andra religioner än kristendomen? Hur tänker man kring det? Och hur går man från mirakler till Gud? Eh, och vi har lite tid för frågor så vi kan ta upp några sådana saker. Men sen har jag verkligen kondenserat och komprimerat av saker jag säger i, i boken på ganska kort tid. Så om ni är intresserade av detta, om ni vill djupdyka mer, se materialet själva. Eh, så kan jag verkligen tipsa om att, att beställa boken. Den kommer i maj Men om man beställer den redan nu på Sörbergs förlags hemsida Så får man den för 50 kronors rabatt Så det är bra Så om ni är intresserade av skaffa boken Men om ni har frågor redan nu så är golvet öppet Är det någon som funderar på någonting eller har en kommentar Okej, okay, så första frågan här handlar det om kan du utveckla lite mer om varför alla inte blir helade? Frågan om varför alla inte blir helade hänger intimt samman med lidandets problem eller ondskans problem. Som är ett av de bästa argumenten mot Guds existens. Det kan jag ärligt säga. Jag tycker att argumenten för Guds existens väger över. Men jag kan också se att här har vi en badare som behöver hanteras. Om Gud är allsmäktig och god, varför finns det så mycket lidande? Varför dör barn i Mosambik just nu på grund av den där hemska cyklonen som drog över där? Så det är en fråga att ta på allvar. Det jag poängterar i boken, och det är två, två poänger som, som jag inte har hört så många andra eh, uttrycka, men som jag tror är viktiga att tänka på. Det är för det första att det faktum att alla inte blir helade, det är inte ett starkare argument mot en mirakelgörande gud än mot en gud överhuvudtaget. Ibland har jag hör från vissa teologer och präster och så vidare att jag tror inte på mirakler för det vore obarmhärtigt av gud att hela en och inte göra en andra utan jag tror på en god gud som inte gör mirakler. Och det tycker inte jag funkar därför att den goda guden har ju fortfarande skapat en värld. Där det finns sjukdom. Alltså man, man, man duckar inte från lidandets problem bara genom att säga att min Gud gör inte mirakel. Tvärtom så skulle jag säga att en Gud som åtminstone kommer och griper in även om det inte är fullständigt än. Men kommer liksom med helande eh, touchar här och där. Gör ju mer för att motverka lidandet än en Gud som skapar universum. Hoppsande, råkar det bli lite sjukdomar och cykloner. Det struntar jag i. För en Gud som har skapat universum har makten att också ingripa tycker jag är ganska rimligt att anse så det är en, en tanke som jag tror är viktigt att ha med eh, och vad var den andra? Eh, jag har glömt den andra men den finns med i boken Ja, det här var lite pinsamt jag kom på vad jag skulle säga först på andakten som var mycket senare, eh, men min poäng som jag ville göra där var helt enkelt att om Gud tar bort all sjukdom, om Gud helar konstant hela tiden så får vi en absurd värld om man inte också utrotar synden. Så en värld där det finns synd där människor gör onda saker mot varandra och man blir ständigt helad, och man blir ständigt frisk, och man dör aldrig. Det blir en absurd värld. Så enligt Bibeln så har Gud utlovat att alla kommer bli helade där sjukdomen kommer förintas, döden kommer förintas och det sker samtidigt som synden, då kommer inte heller Finns det en möjlighet att någon låser in en och, och våldtar och misshandlar och så blir man konstant helad och så fortsätter evighet. Så därför så tror jag att man behöver titta på mer än bara sjukdom när man tittar på det som är fel och, och Enligt Bibeln så är synden roten till det och då behöver sjukdomen försvinna samtidigt som synden. Jag kanske kommer på det lite senare. Jag kommer tillbaka i så fall. Är det någon annan som har en kommentar? Den här frågan går ut på eh, Varför använder du av andra källor? Varför undersökte du inte alla VOTEB själv? Jättebra fråga! Eh, en anledning är att jag är lat. Eh, så det finns flera andra som har gjort liknande arbeten tidigare. Men som är tillgängliga. Antingen för att de är, är jättetjocka och dyra. Eller för att de är, är gamla. Jag har använt mig av Richard Castors bok The Miracles. Som på ett noggrant sätt dokumenterar 11 helanden. Han är själv läkare och han har låtit nio andra läkare kolla på materialet. Så det är väldigt väl dokumenterat. Men den boken är ganska svår att få tag på. Så jag liksom använder mig av ett, material, ett arbete som redan har gjorts. Och presenterar det för en ny publik. Det är en bok som aldrig har tryckt på svenska till exempel. Sen så är det ganska tidskrävande. Att själv göra den process som jag har gjort. Så det jag har gjort är att dels gjort egen research. Andra har tipsat mig om, om, om folk som har blivit friska. Då har jag intervjuat den personen. Ibland så intervjuar jag någon annan relevant person som varit eh, när, ja, i samma sammanhang. Som till exempel Lydia när det gällde Jens tillfrissnade. Och sen så har jag bett om att titta på journalerna. Gå igenom journalerna. Journaler är komplicerat skrivna, så alltså det, det tar lite tid. Eh, och sen så låter jag läkare titta på det materialet och jag skickar även tillbaka till den som har blivit frisk och kollar, har jag uppfattat det här rätt och så vidare. Allt det är en ganska mödosam process. Eh, och, och det samtidigt som det har legat många eh, Votep gratis på mitt nattugstbord genom böcker som redan har skrivit. Så har jag använt mig av båda och. Och båda är ju lika relevanta. Därför att den metod som jag använder, det är det andra som har använt före mig. Så det, det är själva anledningen. Hur blir det med typ källkritik och så? Kan man titta på ett mirakel i USA och se att dokumenteringen över det är svårare att ta på allvar än till exempel dokumenteringen i Tyskland eller i Sverige för att sjukjournaler och sånt är utformat annorlunda? Eller är det något som man får ta in i tanken när man tittar på mirakel? Är det något annat är Källkritik har varit en del av processen, så som jag nämnde, jag använder jag av en metod och då vill jag att när jag använder mig av sekundärkällor så ska de ha använt sig av samma eller liknande metod. Så jag kopplar det väldigt tydligt till olika auktoriteter som Kendi Gunther Brown och Craig Heiner och Vatikanens rigorösa process och liksom kan hänga upp det där. Sen så har det inte sett identiskt ut mellan länderna. Så i USA till exempel är det mycket vanligare med läkarutlåtanden och brev än en faktiskt journalföring som sen patienterna kan få ta del av. Men innehållet är väldigt likt. Så läkaren sammanfattar hur det såg ut förut, hur det såg ut nu och läkarens kommentar. Det som jag hela tiden har letat efter med förståningsglas det är just någon kommentar om att det finns ingen förklaring, det här vet vi inte hur det har skett, det är okänt hur det har gått till. Och det är det som är relevanta, det är då jag räknar det som Voteb, plus att det går att se att den har på koppling till ban. Så det har inte varit så stor skillnad kvalitetsmässigt, men formmässigt har det sett lite annorlunda ut. Alltså var kom tanken till att du alltså, hittar på det här votebegreppet Och sen mirakel Eller jag vet inte var du Var kom tanken till det För det alltså, Det är ganska vanligt I både kristna världen Och den okristna Som liksom man mm. skriver i De nyheterna Det där som du nämnde Slatan, liksom mi Mirakelbreppet Ja <laughs> Men liksom varför valde du Just votebe Nej men jag, jag tycker verkligen Att det är viktigt begrepp att ha Den kanske man kan formulera Snyggare än vad jag har gjort Men jag är lat <hör> Nej, men för, för grejen är att En skeptiker Som läser Ett läkarutlåtande när, när läkare säger att det här är oförklarligt Kommer inte hoppa direkt till slutsatsen Att det här är ett mirakel Givet att mirakel definieras som övernaturlig händelse Utan skeptiken Kommer antingen Att bara nöja sig med Att det här är oförklarligt Om den har en mer Agnostisk position eller om den har en mer ateistisk-naturalistisk position så kommer den hävda det måste finnas en naturlig förklaring. Det är något som man har hört ibland va? Det måste finnas en naturlig förklaring. När någon säger det så har den personen bestämt sig för att det övernaturliga inte finns. Och där finns ju en risk att man är som en europeisk forskare som hör hört talas om att nebbjur lägger ägg. Nej, de måste föda ungar. De har liksom. Då vill man anpassa verkligheten efter sin egen teori. Så det har behövts ett ett mellanbegrepp som alla kan vara överens om. Och det, och det är det jag argumenterar för. Att även om du är artist, du läser min bok och du kommer fram till Micke Gren och har helt fel, det här är inga mirakler och det här har inget med Gud att göra. Fine, men du bör hålla med mig om att människor blir oförklarligt friska efter bön. Sen är det helt upp till dig om du inte tycker att det beror på bönen. Men det finns sådana här fall när det är en tydlig, alltså när det sker i en religiös kontext när det liksom tycks ske samtidigt med bönen det är någonting som faktiskt existerar eh, och jag hoppas ju att fler ska haka på och, och börja använda det här begreppet därför att det, det bygger en bro mellan mirakeltroende och naturalister som hittills har tittat på samma fall och så den mirakeltroende kan ha hoppat direkt till slutsatsen ja det är ett mirakel, det är ett mirakel, det är ett mirakel jag är lite mer försiktig där. Alltså personligen så tror jag ju på mirakler. Och jag tror att många av de här fallen är mirakler. Men det är också utifrån att jag ser det med mina kristna glasögon. Jag kan förstå att Christer Sturmark ser något annat med sina linser tror jag han har. Han har inte glasögon. Och, och, och liksom ser det som, som naturliga tillfrissnanden. Men då kan vi åtminstone hålla med om att Voteb finns. Och det gör vi. När jag, när jag lunchade med honom i, i Stockholm så sa han det. Ja men jag kan hålla med om att allt det finns. Men jag tror att det är naturliga fenomen. Och så pratar vi om det. Yes? In English. Can you please tell us a shortcut if there is any connection between miracles and believing in God? Mm, very good. Um, I can reply in English. Does anybody understand English here? Oh, oh really? Okej, okay, okay. Då tar jag på svenska. Åh, um, oh, hjälp mitt minne. Kopplingen mellan eh, mirakel och tron på Gud. Eh, vissa av de här eh, som har blivit friska kanske inte har så, så väldigt stark tro på Gud. Återigen exemplet med, med treåriga Benedikta Det kan man ju ha lite olika teologiska teorier om, om barns tro på Gud. Men just i det tillfället låg hon till koma. Jag, jag tror inte att hon trodde så jättemycket just då. Eh, men däremot hade hennes föräldrar en stark tro på Gud. Så i flera av fallen som jag tittat på så, så kan man se att det, det finns en, en tro där. Men sen är det lite annorlunda om den är känslomässigt stark. Eller om det är en mer vilande tro. Det är flera som jag har sett som har fått förbön många, många gånger. Och så blir de överraskade. Oj, kom herandet nu? Det var inget de förväntar sig just då det var inte De, mm. de kände sig inte som stålmannen just den kvällen mm. Så. Så ibland kan det komma överraskande Och det tror jag är helt i linje med Bibeln också eh, Jag brukar säga det att både den mänskliga kroppen Och den andliga verkligheten är väldigt komplexa Det är många saker som spelar in när det gäller Vad som leder till ett helande Det går inte att reducera till en eller två grejer eh, Men tro är något bra och kyrkan finns till för att vi ska öka vår tro. Så det, det är naturligtvis gott. Jag skulle inte säga att det alltid är ett krav att man ska känna stark tro. Utan ibland kan Gud överraska och det är ju eh, Angående de här patienterna i Sverige. Är det så att du har återkopplat direkt till deras eh, privata läkare? Eller har du en generell läkare som du bollar med? Jättebra fråga. Så har jag återkopplat med personernas egna läkare. Eller har det varit oberoende läkare som har, som har kollat på det? Och det, det är det senare. Jag har försökt nå vissa av läkarna. För jag ser ju vad de heter utifrån att jag fått tillgång till journalen. Men inte en enda har, har velat kommentera det här. Och det tror jag har att göra med att vi har stark sekretess i Sverige. Det innebär inte att det är olagligt för mig att skriva den här boken eller att det är olagligt för dem att kommentera det. Men de har en stark tradition av att man inte ska prata med patienten med andra. Eh, och kanske har de tyckt att det är lite suspekt, eller vad, vad vet jag va? Eh, men jag till exempel har hört med av till läkare som har liksom använt starka ord om att oj, det här verkar vara mirakulös, men sen har de inte återkopplat eller in... svarat tackat nej. Eh, så det har gjort att jag har eh, bett flera olika läkare ge second opinion, så att säga så jag vill det så att de ska bekräfta är det verkligen så att det saknas naturlig förklaring eller kan du säga något naturligt som finns här och sen så vill jag också att jag ska få den medicinska jargongen, för det är inte det lättaste för en stackars humanist som jag akademisk humanist, jag tillhör inte humanisterna så ja, så det har varit väldigt hjälpsamt yes är har de, de som har tittat på det har de min krista i sig eller är de, har de haft krista glas Är något sånt eller de inte haft något Två av dem är, är tydligt kristna. Eh, den tredje är min bror som som har gått till kyrkan i, ibland men som har varken öppen med mig att ja nämligen han inte samma slutsatser som du säger. Eh, och jag skulle säga att de andra två som är, är mer tydligt kristna, de har inte haft på sig sina kristna glasögon. Eh, och de har, de har rensat bort eh, några fall. De har sagt, ja, det fanns alltså den personen blev frisk men det är ganska lätt att förklara utifrån. Nä, naturliga fenomen. Eh, så, så de har ju varit professionella när de har tittat på materialet. Eh, förstås. Eh, för det är ju också lite av ett problem i, i sådana här typer av diskussioner och som jag misstänker att jag kommer möta när jag kommer ut med den här boken eh, att ibland tänker sig folk att om man är kristen så kan man inte vara objektiv och saklig eh, och jag är ju öppen med att jag är pastor jag har liksom en, en kristens lusas men jag menar att mitt resonemang går att följa oberoende av världsbild och om det finns ett problem med partiskhet så är det snarare från det naturalistiska hållet att man inte vill se verkligheten som den är eh, och det är förstås ett påstående som går att kritisera invändare mot men, men eh, jag tycker de har gjort ett väldigt bra jobb att eh, titta på det utifrån sina, sin läkarkompetens Hur har du byggt upp boken? Alltså, är den, går du igenom på alla fall och säger före mot med dem eller så hur har du jobbat där i boken? Är du klara? Fast. Eh, väldigt bra fråga Boken har fyra delar Den första är introduktion Där jag bemöter lite generella invändningar Så som att mirakler och vetenskap hör inte ihop Och Gud kan inte bevisas och sådär. Del två tittar på Woteb. Där finns alla fall listade Ett kapitel om internationella Ett kapitel om svenska fallen Del tre har en lite mer filosofisk diskussion Där jag går in ännu djupare på vad som skulle kunna vara eh, naturliga förklaringar och om mirakler ens är möjliga och sådär. Och sen i fjärde delen, orientering i en mirakulös värld. Där jag diskuterar, okej, okay, så om vi konstaterar att mirakler finns, vad får det för konsekvenser för vår tro på Gud? Vilken religion har rätt? Hur kan jag själv uppleva mirakler? Så alla Votab är samlade på ett ställe. Eh, och det jag gör där, det är att jag eh, delger... Berättelserna från de som har blivit friska Kombinerat med vad läkarna säger Vad journalerna säger och så vidare Och där är det inte så mycket för eller mot Där presenterar jag datan Sen direkt efter det Så kommer jag till den här rubriken Som jag körde kort igenom här Med otillräckliga bortförklaringar så Ganska direkt så handlar jag Invändningar som jag inte tycker är så starka men sen så ägnar jag flera kapitel åt lite tyngre invändningar. Inklusive ja, men, om det är Gud som gör det här, varför blir inte alla helade? Eh, inklusive behöver man inte extraordinära bevis för extraordinära påståenden? Eh, inklusive eh, hur kan vi veta att miraklerens är möjligt? Eh, och, och det går igenom i ganska djup detalj. För att återigen min poäng med boken är att Även om jag tror att det är väldigt många troende som kommer plocka upp den Så ska den också vara tillgänglig för någon som är skeptiker Och jag vill bemöta dem på deras planhalla Så det är så jag tänkte <laughs> 200 kronor Om man beställer den nu Sen går den upp till 250 i maj Okej okay. Men jag, tar... jag tror vi tar avrundar här nu ska vi gå över igenom andakt. Men det, det vet Erik detaljerna inte. Tack så jättemycket. Tack så mycket.